0: Our 12 points
1: go to. Our 12
2: points.
0: The 12 points.
1: The 12 points. The 12 points
0: go to. Go to. Go, go to. to. Malta. Estonia. Iceland. Ukraine. Espania. Italy.
3: The United Kingdom.
2: Austria. France.
3: Salut Agathe, salut Quentin, bonjour à
2: tous et bienvenue uh, dans 12 points
3: Salut Agathe, salut Thomas
2: Non, moi je dirais pas vos prénoms
3: <rire> On fait un gros bisou à Vincent qui n'est pas encore avec nous cette fois-ci sur euh, cet épisode de 12 points saison 3 car bah, malotte commence cette semaine oui, en direct 23. du Théâtre de
2: Paris <rire> On a hâte
3: donc on lui fait un gros bisou, Vincent, si tu nous écoutes. Ah. On pense fort à toi et on espère te retrouver très vite autour de la table. À très, très vite. Mais alors avant qu'on commence à parler de revision 76. Agathe, le pot de cul a été lancé, ça y est, oui, enfin Ça
2: y est, le pot de cul Alors. avec un excellent démarrage. grâce à vous également, oh. merci Ouais, je suis trop contente, le pot de cul Donc euh, si vous voulez écouter
3: euh, parler de cul de manière euh, différente, euh, c'est le pot de cul qu'il faut écouter, celui d'Agathe, où dans le premier épisode, ils évoquent...
2: La pénétration Voilà
3: <rire> Et, Et la, la
2: psychologie bienvenue dans <rire> Le podcast de la psychologie
3: <rire> Quentin, tout va bien pour toi ça va. Super Cette rentrée commence se passe-t-elle Écoute, c'est la rentrée des classes c'était déjà yes. la rentrée Salut. des classes il y a trois
2: Dring. semaines Dring, ring,
3: Tu as déjà fait Votre la même blague que la semaine a... d'un <rire> <La
4: trance. rire> Elle pas est bouche, Je ouais.
2: vous ai dit que la planète Allait être heureuse parce que je recyclais mes blagues <rire> Je vous l'ai dit
4: Là maintenant c'est la rentrée de l'université Ah déjà Eh oui. J'ai bah oui, l'impression qu'ils rentrent en octobre pour moi les universités. Ça dépend des facs, il y en a c'est mi-septembre, il y en a c'est fin septembre Il y en a c'est début octobre
2: Globalement c'est quand même les branleurs Dis donc
4: Ils seront ravis de l'entendre Bisous à
2: vous Bisous voilà. <rire> Eh bien écoutez... Je suis oui. juillet, août, septembre.
4: <rire> Voir mimer la plupart
3: du temps. <rire> Alors on a eu l'occasion de débriefer de l'Eurovision 1956 dans la saison 1. La saison 2 moins. a été à très riche. <rire> <rire> la saison 2 a été très riche, mais nous n'avons pas fait de débrief d'Eurovision. Eh bien c'est maintenant Thomas <rire> On ah, va oui. partir 20 ans plus tard avec cette Eurovision 1900. 76. Alors je crois que personne autour de la table n'avait vu l'Eurovision 1967 oh jusqu'à bah, hier. <rire> ben, tous les week-ends <rire> Une année par week-end <rire> Et une chose est sûre, c'est que ben elle nous a... C'est sur... <rire> Elle nous a surpris Ou elle... Pas.
2: <rire> elle est dans son jeu
3: Un peu périmé. Eh bien écoutez <rire> les amis, je vous propose qu'on commence tout de suite et qu'on oui. parle ensemble de l'Eurovision 1976. Oui Alors l'Eurovision a de ça quand même assez incroyable et on l'évoquait, c'est que c'est la seule émission télé historique à être encore diffusée aujourd'hui depuis 1956 et elle nous offre l'opportunité de voyager, de ah, voyager, voyager, en ah, bon voyage, on
2: voyage. Ah, on voyage, et bon voyage, <rire> bon voyage.
3: C'est deux heures finalement d'archives internationales et d'une photographie de ce qu'était le monde en 1976. Alors, qu qu'est-ce qu'un témoignage d'époque comme euh... ça globalement sans repartir dans
4: les chansons tout de suite Qu'est-ce que
3: vous avez pensé de cette Eurovision 76 C'était hein
4: long. <rire> c'était long et là où 1956, je trouvais qu'il y avait un côté euh, les archives en noir et blanc. C'était c'était très simpliste. C'était vraiment micro, une personne derrière. Il y avait pas de furiture, il y avait pas de mise en scène. là Ça y est et l'orchestre. Là, on voit que ça ressemble un peu plus à notre Eurovision d'aujourd'hui. Bon, on en est encore loin pour le côté grand spectacle. Mais globalement, c'était c'était pas très bon. Agathe, toi, c'était pas très bon. Sale.
2: Nul. Deux. <rire> ah oh, je me suis ennuyée. Voilà, merci Agathe. Je chier et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui se ressemblaient. Oui. Enfin, on sent qu'on est dans un jus. Pff, oh là là, Vous ne pensez pas
3: qu'on pourrait dire exactement la même chose de nos sessions actuelles Mais enfin... bien sûr que si Ah oui, c'est ça
4: à, pas, part que, pas à part que c'est le
2: jus de, de, de l'époque, de, des années 70. Et qui
4: du coup euh... est très marquant, parce qu'on n'est pas dans ce jus actuellement. Donc quand on s'y replonge, on se dit « Ah mais cette soupe est longue <rire> !»« C'est une longue soupe !» Alors <rire> en parlant de, de, de longue soupe, je trouve que néanmoins,
3: il y a des choses à retirer, qui sont hyper bénéfiques, à commencer par ça. <musique>
2: J'avais déjà mis dans ma chronique <rire> sur France Galles.
4: C'est sublime. C'est juste
3: que est, tout est interprété par un orchestre symphonique. Ouais. En live. En live. Ouais. Et ouais. Je, je, moi, vraiment, là, je, je, c'est une des premières fois que je regarde une Eurovision avec euh, l'orchestre live de, du début jusqu'à la fin. Ça change complètement Ça change
4: la perspective du concours. Clairement, clairement, c'est vraiment vraiment appréciable. Je suis tout à fait d'accord. Et tu, tu as raison de mentionner ce, ce teudum d'ouverture. Quand on le compare à celui d'aujourd'hui, qui est un peu plan-plan, on n'y fait pas gaffe. Là, il y avait un truc épique dès le début du show. Paf, ça commence, plein, pleine balle avec ça. Je trouve que voilà, on est tout de suite pris dans le... On a les yeux comme ça, en pleine nationale, comme une grenouille qui va se faire écraver. <rire> Qu'est-ce qui va se passer <rire> C'est genre... <rire> <rire> Ou une biche plutôt qu'une grenouille. Oui,
2: c'est pas très flatteur, la grenouille, Une biche, pas une biche, une biche une avec tes beaux yeux de biche. Non, mais moi aussi, je suis d'accord, de toute façon, musique live, je suis pour, pour, pour. Puis surtout, quand c'est un grand orchestre, ouais. comme ça, symphonique, c ça en jette.
4: Petite subtilité pour cette année, l'orchestre live, en fait, il n'y avait pas la totalité de la musique qui était jouée en live. Y avait Comment ça Oui. Pour la première fois cette année-là, il y avait l'autorisation, mais attention, vraiment, de manière exceptionnelle, quand les musiques contenaient des bruits ou des choses que l'orchestre ne pouvait pas jouer en live, il y avait l'autorisation d'envoyer une bonne passante en parallèle, mais du coup uniquement pour les choses qui n'étaient pas faisables avec un orchestre. Alors cette année, en 1976, l'Eurovision
3: est organisée à La Haye, aux Pays-Bas, euh, suite à la victoire de l'année précédente du pays au concours de 1975. Et l'ouverture se fait finalement, tu as raison, un peu dans les mêmes schémas qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit pendant cinq minutes, une carte postale oui. de et la haie. Et c'est pas très beau. <rire> et malheureusement, effectivement, là où c'est ce, de donner
4: envie de, venir et, de <rire> et de visiter non, le pays... Dommage que ce ne soit <rire> pas <à>
2: Amsterdam. <rire> très Alors, ceci dit, le,
4: je ne comprends pas trop comment ils ont fait ce montage de la vidéo de cinq minutes. Les deux premières minutes sont vraiment moches. C'est-à-dire, vraiment, il y a une vue aérienne <rire> d'un quartier pavillonné de la haie on se dit c'est une pourquoi, catastrophe pourquoi après, on est aux Pays-Bas, on voit des vélos, des tulipes, voilà, c'est revenu plus classiquement. Mais les deux premières minutes, on se dit. Euh... Pourquoi Pourquoi
2: Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi Vous On a vraiment dit qu'on regarde <rire> Mais en
4: même
3: temps, je vais te dire, le fait de voir ces moments de vie euh, à travers les Pays-Bas et à travers et notamment, euh, ça raconte l'époque. L'Eurovision voilà. nous permet de retomber dans ces moments qui racontent l'époque. Et tu vois les tenues, tu vois les. Enfin, on va en parler. Parce les que tenues,
4: même... parlons-en. <rire> non, mais
3: au-delà au des tenues de scène, les gens dans la rue, oui. tu vois et les années 70 sont très marquées, très très marquées de, de manière... Oui, c'est
2: un vrai témoignage d'époque en vrai. Ouais. Vraiment, vraiment.
3: Et alors en parlant de témoignage d'époque, le show commence comme cela.
1: J'adore cette langue. Europa's one,
3: en néerlandais c'est-à-dire que la présentatrice parle dans la langue d'origine du pays qui accueille et tout au long de, de, de l'Eurovision 1976, je ne sais pas quand en fait, les choses changent vraiment, Quentin et Claire nous, mais euh, en fait on se rend compte que la part belle aux langues nationales est quand même très
4: présente tout au long du concours. Parce qu'en fait elle fait même le concours en trois langues, ce qu'elle raconte elle le fait toute seule et elle le dit en français, en anglais et en néerlandais. Et, et là,
2: avec un super nopap. <rire> ouais, un un <rire> très bon <rire> nopap. En <Il> satin, <rire> blanc,
4: superbe. Et, et visuellement, cette présentatrice me fait penser à Jeffrey Dahmer, un petit peu. <rire> ouais. Un petit peu une serial ah, killer qui essaye sais... de se cacher. Attends, je ne sais pas qui c'est, moi. <rire> c'est le serial killer. <rire> une série Netflix, tu regarderas. On dirait une, un portrait robot des années 70, une serial killer qui essaye de se camoufler. <rire> J'adore ses lunettes. <rire> et, euh, et pour répondre à ta question, Thomas, il a fallu attendre en fait, la fin des années 90 pour que, euh, y compris dans un pays qui ne parle ni français ni anglais, parce que ce sont les deux langues officielles de l'Eurovision, ben, en fait, la langue originelle du pays qui, 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 présente, enfin, pardon, qui organise n'est plus présente. En Italie, ils ont quelques mots, ils ont, ils ont un petit peu parlé en italien, mais ils ont, quasiment, euh, ils ont fait la, la quasi-totalité de la présentation d'ailleurs en anglais, plus qu'en français. Donc en fait, au fur et à mesure, la langue nationale a disparu. Après, il y avait fran français-anglais. Et puis après, le français disparaît complètement. Et il n'y a plus que l'annonce des votes ou le, les règles pour les votes qui est en français. Tout le reste, c'est 90% en anglais. En tout cas, pour toi, j'aimerais qu'on écoute ce petit passage spécial
1: dédicace. Oh
3: L'acronyme. L'Union européenne de radio-télévision. Il n'est pas génial ce nouveau générique Il est magnifique <rire> Allô Clem, comment
1: tu vas Mais Ça va et vous les garçons bah, Ça, va, ça super. va super
3: Alors euh, Clem, cette année, tu seras notre correspondante belge et tu vas nous tenir voilà. au courant de l'actualité belge autour de l'Eurovision. Alors Exactement. toi, toi l'Eurovision, tu, tu es tombé dedans quand
1: Oula, ben, on peut dire que j'ai toujours regardé l'Eurovision, mais c'était un peu en fond. Et puis euh, en, en 2015, on a eu un représentant belge qui a fait beaucoup parler de lui. Je ne sais pas si Loïc Noté ça vous dit quelque chose Ah mais euh, oui, où il a fait Danse avec Nougal, les stars euh, sur TF1. Bah, forcément, nous c'est une grosse fierté nationale. Donc là, j'ai commencé à suivre euh, beaucoup plus. Et puis vraiment, où je suis tombée fan, fan, fan et, euh, et en écoutant 12 si points. <rire> Donc, voilà, exactement. Euh, un an, ma vie a changé il y
4: a eu un avant et un après
1: il y a eu un avant et un après la, la, euh, victoire, donc...
3: quiz. la victoire au quiz de 12 points aussi Clem, c'est vrai que tu as remporté ce Tout quiz félicitations bah, écoutez, de vivre tous mes
1: amis sont très fiers de moi euh...
3: ils ont bien raison
1: c'est une fierté nationale <rire> et donc euh, c'est Duncan Lawrence vraiment la victoire du... des Pays-Bas en 2019 euh... Pour moi, c'était un peu la révélation. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand le, le confinement a fait annuler la, la version 2020 de l'Eurovision. Ah oui.
3: ouais, comme beaucoup d'entre nous. nous. Voilà,
1: Mais voilà, c'est une grosse, grosse histoire, l'Eurovision et moi.
3: Alors Clem, <rire> cette année, tu vas nous aider à suivre l'actualité de la Belgique au concours de l'Eurovision. Euh, et du coup, tu vas intervenir régulièrement dans l'émission à ce titre. Est-ce oui. que tu peux nous donner, là, récemment, les dernières actualités de la Belgique À commencer par... Qui organise en Belgique cette année l'Eurovision Quelle télévision organise l'Eurovision pour la Belgique Voilà, donc
1: bah, si vous ne le saviez pas, en Belgique, nous parlons plusieurs langues, le français, le néerlandais et euh, un petit peu l'allemand même si on ne va pas se cacher qu'on a très peu d'amis germanophones fans de l'Eurovision. Et donc forcément, quand la Belgique a commencé à participer à l'Eurovision, c'était la grande question de quel télédiffuseur finalement va envoyer une chanson pour l'Eurovision. Et il a été décidé qu'un an sur deux, c'était la RTBF, donc Radio Télévision Belge Francophone pour la communauté francophone. J'adore les acronymes,
4: Clem. Tu me fais plaisir.
1: Mais oui, je sais. Attends, je vais te le faire en irlandais. Oh oui voilà,
4: merci.
1: <rire> <rire> et voilà, et donc un an sur deux, et ça depuis 1956. Donc ça s'appelait pas RTBF et VRT à l'époque, mais euh, aujourd'hui ça s'appelle comme ça. Et ça fait depuis 1956 qu'un an sur deux, on envoie euh, un candidat euh, flamand et un candidat francophone.
3: Et donc, cette ça, année il pour, alors
1: euh, cette année, donc, nous avons le grand honneur avec la RTBF de reparticiper à l'Eurovision. Et euh, cette année, justement, ben, c'est la grande surprise. Avant le début de l'année Eurovision qui commence le 1er septembre, eh bien, la RTBF nous a fait la très très bonne surprise de nous annoncer le représentant belge à l'Eurovision. Et il s'agit du chanteur Musti. Voilà.
3: Alors, qui est Musti Est-ce que c'est une nouvelle marque de céréales <rire>
4: Ou à ah
1: Donc en France, vous ne le connaissez pas du tout.
4: Du tout. Non, enfin, moi, j'avais jamais entendu ce, ce nom.
1: Ok, parce que pour nous, il est quand même assez connu, du moins en, en Wallonie et, euh, et à Bruxelles, dans la partie francophone. Pour nous, c'est quand même une grosse star, une grosse star régionale. Donc c'est un, un chanteur, en fait, et un... Heureusement d'ailleurs, heureusement que c'est un chanteur. Oui. C'est <rire> un, un chanteur. <rire> c'est
4: un chanteur. <rire>
1: Mais au-delà de, de ses capacités vocales, il est aussi comédien. Et donc nous, ça fait une petite dizaine d'années que je dirais qu'on le connaît en Belgique. Et, euh, et la sortie des chansons qui vraiment ont tourné sur toutes les radios. C'est un style qui est assez particulier, je dirais, euh, on va dire, euh, c'est très belge en fait. C'est un peu compliqué à, à décrire. Moi, je trouve que c'est vraiment belge. C'est un peu dark pop, avec un petit peu d'électro, c'est vraiment très très chouette. Euh, mais où je suis vraiment contente en fait que ce soit Musty cette année, c'est que pour nous c'est quelqu'un de vraiment connu, si je dis à un wallon dans la rue, est-ce que vous connaissez Musty La personne va nous dire oui. Euh, ouais. Alors que ça fait en fait dix ans que la RTBF, euh, on va dire, chie un peu dans la colle. Euh, <rire> et en quoi... Elle
4: dénonce Clem, elle et... dénonce.
1: <rire> oui, je dénonce, moi j'en ai rien à la foutre la RTBF, si <rire> vous m'entendez. Hein,
4: <rire> Paye bien ta redevance, hein, sinon ça va être...
1: <rire> En fait, ça fait dix ans qu'on nous colle dans les pattes euh, des chanteurs qui sortent de Voice Belgique. Donc euh, vraiment, j'ai calculé, hein, ça fait dix ans. Le premier, c'était Roberto Bellarosa en 2013. Et ça fait 10 ans qu'à chaque fois que la RTBF francophone on nous en, euh, Pardon, l'RTBF euh, participe, on nous envoie des chanteurs qui viennent juste de sortir de The Voice et c'est même pas les gagnants. Généralement, on prend euh, un qui a passé les, les blinds d'audition et puis c'est bon. Quoi. Okay. Et euh, bah, parfois, c'était très bien. Je pense notamment à Loïc Noté ou à Blanche en 2015-2017. On a fini quatrième, donc ça c'est super. Mais par contre, euh, tout le monde se rappelle du désastre Elliot en 2019 et il vaut mieux pas s'en rappeler. Si vous vous en rappelez pas, n'allez pas chercher sur Google, je vous en supplie. C'est un, <rire> un peu... <rire> c'est un naufrage. vraiment un naufrage, ça chantait faux, la mise en scène était tout pété, il y avait des, des espèces de piste <rire> oranges, enfin, vraiment affreux. Moi, ah, on se croirait
3: en France de cette description.
1: <rire> <rire> on a beaucoup de voix en oui.
2: Donc alors Musty
3: représente euh, la Belgique cette année à l'Eurovision.
1: Ben c'est ça, exactement. est-ce que toi es contente proue, en fait, du coup de ce choix Mais moi mais je suis ravie, j'ai fait des bons chez moi pendant trois jours. J'étais trop contente parce que ça prouve en fait que la, la RTBF a, a envie de gagner ou du moins a envie de, de mieux faire que les autres années en prenant vraiment un artiste qui euh, a l'habitude de la scène, qui a déjà fait des concerts, qui est comédien, donc euh, il, il sait jouer sa performance et... Euh, oui, c'est ça. Je suis vraiment contente en fait qu'on fasse confiance à un, à un vrai artiste, parce que bon voilà, ceux qui sortent de The Voice sont des artistes aussi, mais à un artiste qui est confirmé et que on dise bah voilà, on est fier d'envoyer en, une fierté régionale en fait à l'Eurovision. Et surtout qu'il a, qu y a
4: plus, une a notoriété qui est comme tu le disais qui est vraiment connue. Et il me semble du coup avoir vu oui. qu'en fait il était aussi juge dans Drag Race Belgique, donc il y a un oui, côté aussi exact. où il incarne ce qui est aussi un peu l'Eurovision. Donc en fait tous les LGBT ils représentent aussi ça au-delà d'être connu, d'être chanteur. Il représente aussi cet aspect-là de la Belgique et c'est, il me Exactement. semble, un peu une première fois que la Belgique en fait envoie une sorte de porte-étendard LGBTI. Est-ce que, est que, est que la Belgique Mais pourrait, pourrait enfin avoir ses chances cette t -t -t as année dit quoi, Quand j'ai pas entendu,
1: tu as oublié Gustave enfin
4: Ah oui c'est vrai, j'avais oublié <rire> Gustave. Oui. Gustave.
1: Que, vrai bah oui, bah oui, du bat. coup est-ce que
3: la Belgique a ses chances avec cette première annonce de candidature On en pense quoi On en pense que oui globalement là c'est plutôt bien parti. Oui.
1: Bah, en tout cas moi j'espère après c'est un peu dur de se prononcer tant que la chanson n'est pas sortie et je pense que ça va, ça va diviser et je le vois un petit peu comme un dark horse ça va dépendre de la chanson qu'on va nous sortir je pense que ça va être Très spécial et on va aimer ou on ne va pas aimer. Eh ben écoute, Mais Clem. Va dans tous
3: les eh ben écoute, à ce moment-là, dès que tu as des nouvelles sur l'évolution oui. de la candidature tu belge. Tu appelles le standard. Tu appelles <rire> le standard. <Oui>. Et... <rire> <rire> et on t'invitera à nous tenir au, au courant du coup de cette candidature oui. belge à l'Eurovision 2024. En tout
4: cas, ça veut dire, oui. Thomas, que ça y est, la saison Eurovision est lancée et ben, c'est la Belgique oui. qui a eh. ouvert la saison. Mais ben non, c'est 12 points.
3: Oui. <rire> c'est vrai. Alors avant qu'on se quitte, moi j'aimerais qu'on invite les gens à te suivre aussi sur Instagram parce que tu oui. as ces pastilles vidéos hyper intéressantes autour de l'Eurovision qui s'appelle Clémovision. Euh, Est-ce que Exactement. tu peux nous rappeler ton compte Instagram pour qu'on te suive
1: tout à fait, Donc tous les lundis sortent à 18h des petites pastilles vidéos qui s'appellent, comme tu l'as dit, Clémovision. Donc si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est tout simplement euh, Clémovision, tout aussi simple que ça. On parle de différentes anecdotes autour de l'Eurovision, autour euh, de la Belgique à l'Eurovision, puisque je suis euh, chercheuse en histoire sur la Belgique à l'Eurovision, mais aussi sur différents sujets, notamment toutes les performances LGBTQIA+. Donc si ça vous intéresse, euh, entre deux podcasts de 12 points, n'hésitez pas <rire> à aller me suivre. Euh, voilà, on fait de belles collaborations et euh, ça me ferait très plaisir de vous voir nombreux sur ce compte. Voilà. Eh
3: bien, on, voilà, on invite tout le monde à te suivre.
4: <rire> eh bien, Clémentine, tu as un follower supplémentaire.
3: <rire> eh bien, bam ah, Merci beaucoup, Clem. Merci, Clem. À très merci vite à dans vous. 12 points.
1: Oui, salut, dis les garçons. Salut.
3: Alors, on rentre dans cette Eurovision 1976. On est dans une salle de spectacle avec un, un décor typique des années 70. Ah ouais. euh, un décor fixe qui sera le même pour toutes les prestations. Alors, on verra que les mobiles derrière montent et descendent pour accompagner, mais globalement, la signature graphique reste la même pour toutes oui. les chansons. Les, les
2: couleurs changent un peu avec les, oui. les éclairages, mais, mais c'est tout.
3: Mais on, est dans un, on reste dans un concours de chansons. On n'est pas dans un show. On est, les gens ne sont pas là pour, faire, pour, faire, pour envoyer des paillettes sur scène, malgré les années 70. Et non, et les de efforts paillettes. Paillette, et, hein. et les costumes. Ah, et est la est... paillette et du
2: sequin. Hein.
3: C'est vrai, c'est vrai. Mais il n'y a pas de show. Enfin, je veux dire, ah, euh, oui. on vient pas avec des plumes, on vient avec de la paillette. Il y a
4: quand même quelques chorégraphies <rire>
2: mémorables.
4: Et peut-être que ce que tu disais, Agathe, sur, notre propos sur le fait que c'est une forme de soupe, on a l'impression que beaucoup de choses se ressemblent, ça vient aussi peut-être en partie de ça. C'est-à-dire que comme le décor ne change pas, on a l'impression de voir 15 fois la même chose. Là où aujourd'hui, mise les mises en scène... Change sont radicales et proposent un show visuel radicalement différent à chaque chanson donc on a moins on a l'impression de, de moins voir la même chose là on avait l'impression d'être dans un tunnel et de subir à chaque fois la même chose peut-être qu'il y a un petit effet là-dessus subir oui certaines chansons j'ai subi <rire>
2: oh oui euh, je suis allé en avance rapide hein. moi aussi <rire> plus 10 plus 10 plus 10 secondes
3: <rire> moi
4: j'ai sauté deux minutes <rire> alors en
2: 1976
3: c'est le jury qui vote exclusivement pour désigner les vainqueurs du concours et gagne cette année-là le Royaume-Uni avec la chanson Save Your Kisses For Me. J'ai de... marqué sur mes notes. Je fais le monde semblait quand même ah, beaucoup plus innocent si on se réfère <rire> à la chorégraphie. Ah, de ah, de ah, cette ah, ah, la gagnant. chorégraphie,
2: non, il faut vraiment la voir extrêmement explicative bye bye ils font bye bye avec la main <rire> waouh wow, quelle on
3: invention on dirait un peu la
4: chorégraphie des aussi. non mais en fait, fait
3: j'ai l'impression d'assister à un spectacle de fin d'année de l l la primaire. oui c'est ouais. ça et donc le UK gagne euh, cette Eurovision cette, cette 76 avec cette chanson qui pour moi ne se démarque pas enfin c'est pas ma préférée en fait du, ouais,
4: du show hein, je dois bien vous dire ah bah moi c'est ma préférée mais ah non, non ouais. c'est vrai c'est mon numéro 1 ah, j'adore ouais. cette chanson je, mais je trouve que ça, ça pourrait être ma, ma chanson de réveil le matin. Elle met la pêche. Je trouve qu'elle est, euh, est ultra positive. Il y a un truc entêtant qu'on n'arrive pas à se retirer voilà, de la ben tête. C'est sûr que c'est entêtant. Il en ah bah, y en a d'autres qui sont. <rire> Qu'est-ce
2: que ça en tête Mais
4: c'est vrai. Ouais. Moi, je trouve que c'est une victoire euh, largement, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi méritée. Euh, et indépendamment, parce que je ne connaissais pas le, le, la chanson Victorieuse de 76 Et je me suis dit, j'ai écouté les chansons. Après, j'ai regardé qui a gagné. J'ai fait Ah, bah, c'était ma préférée. Donc, je. Moi, je, je suis d'accord ah ouais. avec les jurys de l'époque. On passe en, en premier en plus. Ben oui. Comme oui. quoi, on peut gagner ouais. en passant en premier parce qu'il y avait des jurys ah ouais, là ça. où le public a mmh. son attention un peu différente.
3: Rappelons que nous avons impatience de savoir si cette année, les jurys auront le même poids dans mmh. l'Eurovision mmh. 2024 que jusqu'à présent puisque c'est le gros dilemme de cette année où le poids 50-50 ne pourrait plus être vérifié et que la Suède souhaite un peu changer ses règles du jeu.
4: Oui Quentin tu veux rajouter un truc Absolument Thomas, cette année en 1976 il y a vraiment quelque chose de nouveau et euh, souvenez-vous de la discussion qu'on a eue sur l'épisode le et l'argent, le fait que ça coûte beaucoup d'argent. Et eh bien 76 ça a été un changement majeur dans le financement du concours. Avant 76, ouais. c'est le pays gagnant, le télédiffuseur gagnant, qui payait la totalité de l'organisation du concours. Ça coûte moins cher qu'aujourd'hui, mais c'était quand même pour l'époque déjà des millions de francs, d'euros, enfin de, de l'ancienne monnaie. À partir de 76, c'est le système actuel, c'est la copette arrive. C'est chacun <rire> arrive avec son petit chèque proportionnel au, au poids de son pays. Et donc en fait, chaque pays participe à... Petite mesure, 5%, 10% en fonction du poids du pays. Et bien entendu, le pays organisateur paye un peu plus parce qu'il y a des frais basiques plus élevés. Donc l'économie du concours, en 1976, commence radicalement à changer et ça va se sentir parce qu'en fait à partir de 1976, si vous regardez justement les mises en scène, les décors ou autres, il eh ben, y, y a un gap, c'est-à-dire que l'organisation a plus de budget et donc peut se permettre de faire des mises en scène ou des décors plus impressionnants, des salles mmh. plus grandes et donc on commence à monter progressivement dans le, pas le gigantisme, mais en tout cas il y a une montée en gamme de, du divertissement du concours. Donc, c'est à partir de cette année-là que les choses commencent à prendre de l'ampleur. Exactement. Et déjà, à l'époque, il y avait une forme de Big Five ou Big Four informel, puisque les plus gros pays payaient plus pour l'organisation du concours. Et plus on payait, plus on avait la mainmise sur l'organisation, les règles, etc. Pour ceux qui nous découvraient avec cet épisode, et si vous voulez en
3: apprendre un peu plus sur le financement de l'Eurovision, on a un épisode dédié qui s'appelle « L'Eurovision et l'argent » dans notre saison 2. Que je vous invite, du coup, ah, réécouter. Agathe, toi, euh, en écoutant du coup cette Eurovision 76 sortie de nulle part, <rire> est-ce que tu en Quel as Quel bon choix d'épisode <rire> Est-ce que <rire> tu est as une chanson comme ça qui t'est marquée plus que d'autres, en tout cas que t'es préférée
2: Alors non, mais par contre j'ai <rire> très envie de parler d'une chanson euh, qui m'a vraiment euh, marquée. Parce que je fais la différence entre plus et marquée. Oui. Est-ce qu'on peut parler de la Norvège Alors oui. Oui. Cette femme, dans une combinaison à paillettes, la pâte d'œuf, la meuf est une boule elle-même, hein, voilà. elle arrive avec des lunettes de soleil. Et quand elle les enlève, tu comprends pourquoi elle en a Car elle ne cligne jamais des yeux. Et moi, les gens qui clignent pas, ça me fait toujours très peur. Et tu te dis, folle, folle, folle on va... En plus la chanson est merdique. Oui.
4: Et d'ailleurs Agathe, ils ont terminé dernier, donc il y a peut-être une et, raison. Et, et j'ai vu ça en
2: plus après dit, oh, merde, bah, ça, merde, ça m'étonne pas en fait. Mais peut-être avait-elle pris quelque chose.
4: Peut-être. Peut Elle n'était pas sobre. Ouais. Ah,
2: non, je vous invite à regarder.
4: N'oublions pas, c'est sur les années 70. Hein. Mais c'est ça,
2: c'est ça. Peut-être qu'il y avait attendez. un peu d'exta qui traînait. Hein.
4: Je,
2: en, écoutons un petit extrait. Ah.
0: Elle qu'il
4: jamais Elle est possédée. <rire> elle a
3: pas dormi depuis trois jours.
4: Alors, je, je pense. J'ai ses que... lunettes dans la
0: main.
4: Alors c'est censé être de l'anglais aussi mais on comprend rien à ce ah, sorte Et sens, elle fermé les lunettes ah. à
2: la fin Eh oui ah là, elle a toujours pas cligné ah, <rire> Ça y est Vous est bon. savez
4: comment en soirée quand vous avez la mâchoire un peu qui tombe <rire> Je pense qu'on ne peut pas faire plus
3: années 70 Et alors ah oui, moi j'ai marqué un truc C'est que quand même Si elle arrive avec beaucoup de de, de cœur à porter de la fête sur scène, <rire> notons les choristes qui, eux, sortent du Père Lachaise, en
4: fait. <rire> <rire> Ou à... du
2: presbytère.
4: <rire> Trois corbeaux.
2: <rire> non, mais globalement, on va pouvoir parler de tous les choristes. Ah oui, parce que... oh là là.
4: Certains sont à fond
3: hein, en termes oh, de y choristes. Y a, y a, en a, tout cas, on note que l'influence de la victoire d'Abba oui. euh, sur le concours, notamment à travers cette prestation, est assez... Uh, fulgurant. Le disco, le disco a besoin d'exister <rire> et on le voit très bien <rire> sur la scène de l'Eurovision. Et d'ailleurs... Euh, sur les quatre premières chansons du concours, j'ai eu l'impression
4: de voir
2: tout le temps la même chanson. Pareil, j'ai noté à à exactement la même ouais. chose. Et Après... puis même
4: les, même, les, même les gagnants, le groupe gagnant, les quatre, deux couples. Enfin, on a l'impression que, allez, on fait un modèle, on fait un sous bas. C'est une musique entraînante et tout. On sent que c'est la recette qui a été un peu appliquée et dupliquée. Euh, euh, Adnauseam, comme diraient <rire> les latinistes. <rire> Mais en tout cas, je suis d'accord <rire> avec toi. Rosa, 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 Rosa,
3: Rosa. <rire> Donc, la Norvège avec... <rire> la Norvège avec Anne-Karin Strom qui chante Matahari. Hein, qu Sympa
4: pour euh, les Pays-Bas, <rire> du coup, sur place <rire>
3: Euh, arrive à nous faire quand même doucement sourire ou en
4: tout cas nous raconter l'époque. Et toi Thomas, est-ce que tu as une chanson marquante
3: Alors oui, bonne bien ou sûr. mauvaise. Hein, Alors, mais marquante. <rire> bah, je sais, je pense savoir laquelle il va. Moi je ne vais pas à vous donner une chanson marquante, je vais vous donner ma meilleure chanson. Ah, de la de meilleure le, chanson okay. de l'Eurovision, celle qui pour moi aurait dû gagner. Et c'est Monaco eh oui. avec Marie-Christie qui chante Toi, la musique et moi. Et moi. <rire>
4: moi, moi, moi ce
0: qui
3: elle embarque je trouve qu'il y a un truc dans cette chanson ah, mais ça nous... chante ah mais ça chante, ça chante.
2: Alexandra Lamy chante très bien
4: il <rire> <rire> y a un rythme et tout ouais. enfin, c'est vraiment entraînant ouais. je suis d'accord Ah,
2: franchement dans la ringardie c'est très
3: réussi <rire> ouais. non, -là.
4: <rire> moi c'était ma numéro 2
3: non, ah, moi, moi je trouve que... Pas moi. Y a, y a, y a... <rire> et encore une fois, et là tu vois, dans cette musique, je trouve que l'orchestre apporte beaucoup. Complètement. Il l'accompagne il, il enfin ah, oui. il apporte même, tu vois, la musique qui monte comme ça d'un demi-ton en demi-ton tout le temps, et elle qui, qui chante avec classe. Tu vois ce petit micro de, 20, oui. de 30 cm qu'on tient en bas, ça aussi c'est très intéressant. Oui. Euh, mais j'ai je, je, beaucoup aimé cette chanson et je regrette de ne pas la trouver sur les plateformes de streaming. Ah. On a que des versions karaoké disponibles. Ah. Si, euh, à moins de faire une capture de YouTube de... Ouais toi, la musique et moi, mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est mon coup de cœur, c'est mes 12 points que je donne à Marie-Christie pour Monaco.
2: Et en plus, euh... ça change, il y a des choristes. Ouais. <rire>
3: Mais tu vois, elle n'est pas du tout venue dans le stéréotype années 70. Honnêtement, et c'est ouais. ça qu'il faut aussi noter dans ce concours, c'est ceux qui s'en sortent, le Portugal notamment, oui. qui arrive avec un fado. Et là, je me dis, oui, effectivement, mm. Quentin, tu as raison, le Portugal n'arrive qu'avec des chansons ah ben, de fado.
4: C'est 90% du temps, c'est... Oui. <rire> Mais on aime ça aussi à l'Eurovision, le folklore, le ah. folklore. Il oui. ah, n'y ben a
2: pas beaucoup de folklore, d'ailleurs, j'ai trouvé dans, je, cette, je, euh, dans cette édition.
4: Parce qu'en fait, de quelques années auparavant, en 73... La règle a changé, enfin, ça participe en tout cas, euh, l'obligation de chanter dans sa langue nationale a été suspendue trois années auparavant. Et beaucoup de pays bah, ont chanté en anglais. C'est vraiment un puits oui, culturel. Moi, bon, j'ai bossé mes fiches.
3: <rire> Alors,
4: oui, je, je,
3: peut-être, mais moi, je note que, quand même, on a l'Allemagne qui chante en allemand, l'Israël qui chante en hébreu, la Grèce, euh, oui, la Grèce qui chante beaucoup en la Grèce. grec, euh, l'Angleterre qui chante en anglais. Logique. <rire> non, mais. Euh, la, 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 Et la France au français. La France.
4: <rire> on est chez nous.
3: <rire> mais il y a beaucoup de pays, tu vois, euh, qui, 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 qui utilisent leur la propre langue malgré tout, encore aujourd'hui. <rire> pas ah ma enfin encore sens... aujourd'hui, encore en 76 ah putain on aurait dû s'habiller pour être dans le thème <rire>
2: oh paillettes et
3: <rire> alors maintenant qu'on a fait le tour un peu de nos tops
2: ah moi c'était pas un top, je peux vous oui. parler de mes ah, tops oui. Ah oui. enfin on parle des tops ou on en parle plus tard allez vas-y, vas vas-y vas
3: chanson, ta chanson favorite
2: oui alors moi j'ai aimé euh, Israël
3: Israël avec chocolat menta et mastic ouais. qui chante et mort shalom ouais Sacré nombre de groupe hein, quand même. <rire> On écoute un extrait. Tu nous donnes ton avis Oui.
2: Non, non, franchement c'est bien, elles sont là, elles ont un peu l'air cons avec leurs pas de def là, là, un peu cliché là, là.
4: La, <rire> sur la, voilà,
2: la, la rousse, la brune et la blonde et en fait j'aime bien parce que parfois c'est un petit peu mélancolique et en même temps entraînant et est-ce que vous avez remarqué quand elles font oh oh je vais pas chanter ça ressemble un peu au popo machin de Samé réécoutez je vous jure voilà, a, ça m'y fait penser et écoutez le petit passage où elles font oh oh, oh vous l'avez Ouais, vite. Ouais, okay, bon, okay. moi, il pourrait avec l'Eurovision, moi, il pourrait avec l'Eurovision. Bon, alors, je n'entends pas. Elle est posée. Et, et non, j'aime que ce soit euh, en hébreu. Oui. Ça, franchement, je trouve ça cool. Et, euh, et ouais, groupe de nanas, euh, j'ai ai bien aimé.
3: C'est marrant que tu utilises le mot nana parce que j'ai noté sur ma fiche. Pour moi, avec chacune un petit foulard de couleurs différentes, c'est oui. comme les super oui, nanas. Et les trois trucs ah
2: de couleur. Mais oui. <rire> bah oui bah comme quoi. inconscient je suis d'accord <rire> en fait, ce qui est
3: très drôle c'est que tu vois on revient sur l'idée de KMS de fin d'année je suis désolé mais là il y a quand même la prestation en live il y a de la volonté d'une mini-chorégraphie, mais je crois qu'il y avait interdiction des chorégraphies. Souvenons-nous, en 1956, les chorégraphies étaient interdites. Parce ah, qu'il n'y avait oui, oui,
4: qu'une qu seule caméra. Et donc, en gros, tu ne pouvais pas sortir du cadre. Là, on comprend qu'ils ont le droit un petit peu de bouger sur scène, pas Mais beaucoup. oui,
3: mais du coup, tu vois, c'est une mini-chorégraphie et qui est mal assumée. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'ils ont appris leur pas euh, la <rire> oui, veille au soir. Deux heures avant. Oui, c'est ça. Je suis et en fait, tu vois, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je suis Alors. Du coup, on voit euh, aussi dans cette Eurovision un plan sur le public euh, mmh. régulier. Euh, et, euh, Il y a beaucoup veux... de têtes blanches. Hein on, <rire> on est, est au théâtre, ça tousse <rire> beaucoup, en <vois> salle. <rire> Mais, du coup, je voudrais ouvrir cette parenthèse dans le podcast sur euh, le public de l'Eurovision à cette époque, en 1976. C'est-à-dire qu'on est vraiment entouré de col blanc. C'est-à-dire oui. on a l'impression que c'est la haute société qui vient écouter le concours international de la chanson. Et euh, c'est des gens hyper bien sapés. On voit que l'Eurovision n'est pas un événement. L'Eurovision est une cérémonie.
2: Ah, bah, c'est les Oscars.
3: Oui, c'est vrai, quand raison, C'est vrai, j'avais
2: jamais pap. pensé, mais, mais oui. clairement. Euh, alors, est-ce que c'était un événement euh, euh, pour les riches
4: alors en fait, c'est parce que jusqu'aux années 80-90, le, les places ne sont pas en vente. En tant qu'on ne peut pas acheter, le public ne pouvait pas acheter des places pour aller au concours. C'était réservé. C'était réservé. En fait, les organisateurs, il bah, y a les gens de la télévision qui organisent il y a le, la dél les délégations des pays qui en fait sont dans le public il y a les partenaires, euh, les, les télédiffuseurs, etc. Donc en fait, c'est eux qui remplissent oui. le, la salle. Qui si d'ailleurs, souvent, ce sont des petites salles. Hein. Nous ne l'oublions pas dans les Certes, années Certes, mais on notera que c'est des gens qui s'habillent.
3: Ah, oui. C'est des robes de soirée. C'est des costumes, ouais. euh, c est, c est, c est, on vient ah bah, pas. Ah, il y a le
4: brushing, tu Ils sens
3: sont allés regard... chez Santa regardez chez Regardez sont...
2: madame, mais en même temps, à l'époque, on allait chez le coiffeur ouais. euh, pour le samedi pour soir. soir. j'étais.
3: Mais voilà, en fait, on, on, <rire> on voit qu'il y a, y a une notion de cérémonie et de l'événement qui n'est plus le cas aujourd'hui, peut-être parce que le divertissement ou le loisir a pris une place beaucoup plus préparée. Tout Beaucoup à fait. plus prépondérante dans nos vies que ça ne pouvait l'être à ces époques-là. Et quand on vivait un, un, un événement comme l'Eurovision, ben, on y allait aussi pour se montrer, pour se faire voir. Enfin, y a, je, je ressens à travers ce que je vois de l'organisation de ce concours qu'on reste encore dans une notion de cérémonial très
4: puissant qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'est tout à fait vrai, et c'était exactement, si vous regardez les archives des cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques ou des grandes compétitions sportives, dans les années 60, 70, 80, ce n'était pas grand public, grand spectacle. Alors, il y avait, un, bien sûr, un spectacle artistique, mais le public était en dimanche Costard-Cravate, Neupap, c'était le, le show, alors là, annuel pour l'Eurovision, ou tous les 4 ans pour, le, pour, le, pour, le, pour les Jeux Olympiques. Et je suis d'accord avec toi, c'est le côté cérémonie, officiel, très protocolaire, enfin où voilà. d'ailleurs le public est calme, hein. les applaudissements durent quelques secondes, et puis limite s'il n'y avait pas d'aboutissement, ils en seraient peut-être un peu plus contents. Avec le public d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir.
3: Les changements, les transitions entre chaque chanson euh, s'inscrivent dans euh, la tradition qu'on connaît aujourd'hui, les cartes postales. C'est-à-dire que chaque participant est filmé pendant X secondes dans son environnement euh, national toujours
2: aussi gênant.
3: <rire> et euh, ce qui est assez particulier dans cette euh, mmh. session de 1976, c'est le contraste qu'il y a entre les chansons et les cartes postales puisque je suis désolé mais moi les cartes postales m'angoissent profondément. Ouais, C'est-à-dire que so la musique de fond, la musique de fond de la carte postale, c'est euh, un, un petit xylophone de merde. Hey.
2: Oui, mais on n'a pas la voix de la pr du, du, du,
4: du, du monsieur qui présente. On a l'impression que les gens sont morts. Ah <rire> <rire> oh, oui, dis donc. Un peu ad memoriam, vous savez. Ah, <rire> Ça... Oui.
3: Oh. Oh, le, le chico,
2: chico en moi <rire> voilà. j'avais pas vu
4: mais oh, regarde qui court au ralenti sur un fait, pont dans une ville avec un chico
3: c'est assez improbable c'est à dire qu'on a cet orchestre symphonique qui on le sent est en transition de chef d'orchestre à ce oui, moment là tout à fait. Et, qui et qui perd le nord parce qu'il n'est plus dirigé et qu'on ne sait pas quoi faire pour combler alors on a demandé au mec sur son synthé pour faire madarn de jouer trois notes non, mais,
2: mais ça ne marche pas
4: mais en fait c'est pour, pour les, les commentaires par exemple français pendant ce temps-là il, il présente parle. la chanson il présente en fait, euh, ça, que normalement
2: il parle donc on a, moins, euh, on a moins
4: on a l'espace sonore est occupé par le voilà, commentateur national qui, qui voilà. présente Et la là, chanson évidemment, qui va arriver
2: sans le commentaire
4: c'est pas bien c'est lourd <rire> c'est lourd <rire> est-ce qu'on savait qui commentait pour la France en 1976
2: euh,
3: probablement Guy oui, si, <rire> non attends, je ne sais pas, bouge
2: pas. si si je l'ai euh, Evelyne Leclerc ah c'est ah, pas vrai je te jure. incroyable ouais.
3: Pour les plus jeunes d'entre nous, quand même, rappelons qui était Evelyne Leclerc, une, une speakerine. <rire> oui, pour bon, les moi... encore plus jeunes d'entre nous, qu'est-ce qu'une speakerine <rire> Non, mais pour moi, j'ai pas le souvenir d'Evelyne Leclerc speakerine. Moi non plus. Moi, le souvenir que j'ai d'Evelyne Leclerc, c'est animatrice de tournée manège. <rire> ah, mais bien oui, bien sûr. <rire> Quant à ce qu une autre chanson, que toi qui tire son épingle du jeu de cette Eurovision 76.
4: Eh bien, Agathe et Thomas, euh, pas du tout. <rire> C'est-à-dire que, au sens littéral, vraiment, je me suis dit, je prépare un top 3 et vraiment, je, je n'aime que deux chansons. Donc, la chanson et la chanson, la de même Monaco. que toi, du coup Thomas de Monaco. Et le reste, vraiment, c'est un gros mouet et beaucoup de bon. Voilà, donc donc en vrai non, je ça serait me forcer que de vous donner une troisième chanson. Non, t'exagères. Mais bon, puisqu'il faut le faire, comme j'aime le folklore, vous l'avez bien compris.
2: À la Grèce.
4: J'aime la Grèce.
2: Ah, oh, ça m'a fait chier, moi.
4: <rire> Alors, Mais la Grèce. uniquement, je précise uniquement pour le côté euh, instrument folkloriques instruments nationaux. En gros, je trouve que c'est les seuls qui ont une sonorité locale. C'est-à-dire que toutes, les, ce autres, que toutes, toutes les autres ouais, musiques, ouais, tout toutes tout les autres musiques, toutes les autres musiques qui parfois ont des registres différents, mais sont construites de la même oui. manière, c'est les, les instruments classiques. Oui. Et là, en fermant les yeux, on ne dit pas que c'est la Grèce. On sait que c'est la Grèce. Ah, Ou en tout cas, on, 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 est, à on est en Grèce. Écoutez ouais, un petit extrait.
3: que c'était Nana Mouskouri en blonde. Ah, ah
2: bah sur à, les à, lunettes.
4: Avec beaucoup de phares sur les paupières.
2: Ah <rire> Alors, oui. Le... Mais oui, on a envie de danser un petit sur voilà, en fait Voilà.
4: C est, c est, encore une fois, c'est pas une chanson de coup de cœur, mais je trouve que, pour au moins deux éléments, cette chanson, pour moi, s'est démarquée et je m'en suis souvenu. En bien ou en mal, mais en tout cas, je m'en suis souvenu. Premièrement, je trouve que la chanson est construite de manière euh, désordonnée, on va dire euh, de manière originale. En tout cas, c'est des sonorités qu'on n'a pas... le l'habitude d'entendre. Elle a une voix, il faut le dire, atypique. Je comprends qu'on soit complètement hermétique à ouais, ça. À la ça. fin, c'est lourd. Voilà. Mais au moins, on s'en souvient. Alors, on, on Plutôt en mal, mais on s'en souvient. Du coup, ça, vraiment, ça casse le rythme mais au sens positif où on voit autre chose. Et du coup, on entend autre chose avec le, le, le bazooki ou en tout cas voilà, un instrument national, un instrument local. Je trouve que bah, j'aime bien quand un pays fait un petit peu un effort voilà, de, de, de folklore ou de, de propositions qui peuvent être clivantes mais au moins originales. Voilà.
2: Une autre chanson marquante pour moi. Oui. Enfin, c'est pas tant à l'oreille parce que clairement, je m'en souviens pas. Mais est-ce qu'on peut parler de la Suisse Oui, mais alors <rire> Je sais que... Ah je suis Moi, j'en ai, ai fait des cauchemars. Alors, donc c'est quand même l'histoire d'un clown triste. Et <rire> qu'est-ce qu'ils ont fait en mise en scène Un Ils clown ont triste mis Un clown qui fait de la musique et qui est extrêmement flippant pour ceux qui n'aimaient pas aller au cirque comme moi. C'était très, très angoissant.
4: C'est... Effrayant.
2: Puis alors il a une espèce de masculine
0: qui oh les là nourrit et se sent heureux comme un enfant. Once you was a clown in the arena, people said the best
2: that ever was. Now they... Ça se veut... Euh...
3: C'est folk, c'est folk va. country, et en fait le contraste dans cette chanson m'a vraiment marqué entre le refrain et le couplet n'a rien à voir.
4: Oui. Ils ont collé deux chansons différentes.
2: C'est comme s'ils avaient fait un très mauvais John baz <rire>
4: C'est vrai, <rire> un peu. tu
2: sens.
3: Oh là là. Non mais
4: le, le, les gros plans sur le clown sont vraiment effrayants. En plus il a un sourire, il a un sourire de meurtrier littéralement, comme dans le film Hit ou ça. Il est, il est effrayant. Non, c'est un infernal. Moi, ah, j'ai détesté cette ah, chanson. C'était dur. Ouais. Ouais. ils ont fini très bien classés. Hein. Ils ont terminé quatrième du concours. Quatrième, oui. Alors, Alors moi, j'aimerais vous yeux. partager <rire> une expérience sonore, ah. puisque j'aimerais vous partager la Belgique. Alors, moi,
3: je vais vous mettre la Belgique, mais je vais vous faire euh, écouter la chanson différemment, <rire> vous allez voir. Judy, Judy, on te marie, mais toujours. Et alors là, je vous vois quand même vous
4: dodeliné et je trouve euh, alors que Alors j'ai
2: pas dodeliné du pas tout. Quentin
4: un peu. Euh, je étant flexible et étant un très bon danseur. j'ai des spasmes.
3: Vous voyez, alors voilà, je vous fais écouter cette chanson en 1.5 accéléré parce que je trouve qu'elle a un rythme qui correspond beaucoup plus à ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est-à-dire des, des choses un peu plus up-tempo que d'habitude. Si mais il maintenant, faut si à je... chaque fois la mettre en 1.5 <rire> on mais va avoir alors, Parce que l'Eurovision sera mais... beaucoup
4: plus courte. Mais parce que pour préparer... Je pas pour me déplaire.
3: Pour préparer cette émission, du coup, j'ai regardé l'Eurovision en accéléré, notamment tous les passages, et les ouais. chansons, bah, du coup, parfois me sont arrivées en accéléré dans les oreilles, j'ai dû revenir en arrière. Et en fait, cette chanson, au moment où je l'ai entendue, je n'ai pas eu l'impression qu'elle qu était mal qu'elle était dans un mauvais tempo. Je l'ai trouvé très bien, tu vois, l'oreille, ah. elle me plaisait à 1,5. Et quand je l'écoute en version normale. Catastrophe. <mérite> <Kappa 3, mérite> oui, je m'ennuie profondément. Une balade chiante. Je m'ennuie profondément. Surtout, on
4: hein, a l'impression vraiment le CD est, en, est, est trop lent. Vraiment, et, ça. Et globalement, ce que, ce que je retiens
3: aussi de cette session année 76, et globalement, du coup, de ce que ça montre de l'époque, on l'a vu dans la Suisse, on l'a vu dans l'Israël et tout machin. Les tempos des chansons sont beaucoup plus lents à cette époque que ce que nous aujourd'hui on a l'habitude d'écouter.
2: Tout va plus vite. Oui. Enfin, tu as même même la présentation, tout prend enfin les gens ne parlaient pas de la même manière, tout était plus lent. On va vite aujourd'hui. On a un problème de société. On va trop vite, on ne prend plus le et temps d'apprécier. Et comme dirait Laurie,
4: je vais vite. Nanana. Mais effectivement, aujourd'hui, les chansons c'est 120 BPM, ah donc ouais. euh, tout doit aller très très vite. Il y a parfois plusieurs rythmes même dans la chanson. Là, BPM, on sent que. BPM, c'est beats per minute. Voilà, <rire> pour les plus jeunes et les, et les non anglophones. Et euh, mais tu vois, je trouve
3: que l'Eurovision est bien pour ça parce que c'est une photographie oui. de de de, de l'époque à ce moment-là et au-delà des tenues, au-delà du style de la de, de musique. Que, que, que ça nous réévoque. Il y a vraiment tu vois un aspect social voilà, le cérémonial on en a parlé, mais aussi vraiment dans la construction musicale du temps lent aujourd’hui, des musiques comme ça ne sont plus produites.
2: Ah bah, c'est -ce une perte. <rire> mais alors, je, le, en parlant de la Belgique et d'hommes seuls avec sa gratte, euh, au-delà des, des groupes qu'il y a en grand nombre, je trouve, dans cette année-là, il y a aussi beaucoup d'hommes seuls avec des chansons chiantes, mais vraiment, genre, euh, ouais, j'ai marqué mec, vieux, trois meufs derrière, euh, vieil homme seul, j'en ai marre,
4: le Portugal... Euh, non, le Luxembourg, pareil, on s'ennuie, ouais, 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 mec, c'est chiant, ouais.
2: c'est chiant.
3: Et
4: puis alors les coupes de cheveux
2: <rire> Ah non, oui, mais parle. ça, c'est le
4: folklore. Autant vous dire que le la... n'était pas partenaire de l'Eurovision en <rire> 1976. <rire>
2: Non, mais, mais c'est les hommes clo -clo, faisaient des brushing. Tout ça. Bah bien sûr, mais tout le monde est en brushing. J'adore, j'adore.
3: Non, non, c'est vraiment une et, autre époque. Et il
2: y en a un qui a un col -pêle à tarte Est-ce que vous l'avez vu, celui-là euh, L'Autriche. Alors, eux, ils se tachent sur les cuisses. Et celui de gauche, il a un col -pêle à tarte La chanson, c'est une catastrophe. Mais bah alors il se tape sur les cuisses je tu sais pas pourquoi pour marquer le rythme Il devait certainement être très mauvais Il s'en train de se taper sur les, sur les cuisses en
4: rythme Alors attendez oh, On le la c'est magique magique je...
2: ça va bientôt revenir ça je... Je je sens. <rire> ça va oui, bah, tous les 50 ans il y a mais un, oui, un cycle oui, oui, oui. Alors attendez je vous propose qu'on en écoute ah. un petit
4: extrait <rire> Allez j'ai des problèmes de coordination des mouvements mais bon ils sont un enfant. Et la moustache. Tragique. Oh là 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 là. Alors on est de retour à la kermesse.
2: Ah ouais. C'est la, la kermesse. kermesse T'as raison.
4: C'est la kermesse.
3: Alors, moi, quand j'ai vu cette chanson ah là là. et que je les écoute, Loving You, Sweet Temptation, et que clairement euh, c'est des représentants queer euh, sur scène aussi dans, la, dans les années 76. Euh, non, je ah ouais
4: trouve que je sais pas. Non, et, non, mais je... Et,
3: et moi, et moi, en fait, ils m'ont donné l'impression de représenter, euh, ou alors c'est peut-être que les hommes à part leur brushing et leur tenue étaient <rire> tous. Mais la communauté queer sur scène, ah ouais sur cette chanson, ah, ouais.
4: pas du tout vu ça. Pas mais mais, mais peut-être
2: que oui. Hein, peut-être que Thomas a raison. Très sage et euh, et, moi et, moi sans, et globalement, je trouve que les chansons n'ont aucun message. Oui.
4: Alors un, les ça chansons n'ont pas de message. Un. Et ce que, ce que tu évoques là, je trouve que les artistes ne... ne dégage pas grand chose en général. Je trouve que personne le, ne se démarque le, à de le de de Les costumes, les, alors les costumes sont tellement sont tellement clinquants et euh, on en prend plein les mirettes. Je trouve qu'ils se ils camouflent les artistes qui qui, qui qui du coup un peu remplaçables, c'est-à-dire ils sont ils sont substituables. Et pour moi, il n'y a y a personne qui m'a vraiment marqué en me disant ah cette personne dégage quelque chose. Et je trouve ça c'est un peu dommage, mais par contre, je sais qu'il y a d'autres années, même dans les années 70, où il y a des artistes, en fait, le regard, ils, ils ont quelque chose dans le regard. Et là, en fait, avec toute leur chorégraphie, Hermes, c'est la fête, c'est la fête à Neuneux, Bah, en fait, on perd, je trouve, le lien. Euh, ils me perdent, c'est-à-dire qu'en gros, je ne suis pas connecté à eux et donc à ce qu'ils racontent. Et effectivement, quand on regarde les paroles ou autres, oh, bah, ils racontent de la merde. Hein. Enfin, concrètement. Euh, ils bah, L'année prochaine, ce sera Marie Myriam qui remportera
3: avec l'oiseau et l'enfant, enfin, en 77, avec l'oiseau et l'enfant, euh, oh l'Eurovision. Et là, et là pour ça le coup, dégage quelque est... chose. Et
4: effectivement. Là, bah il oui, ah bah y a des regards caméra profonds. Elle, euh, on se sent, on sent qu'elle nous regarde à travers l'écran. Là, pff, non. <rire> C'est vrai qu'il n'y a aucune prestation qui transcende euh, l'Eurovision
3: 76.
2: On parle de la France. Oh, Parlons-en.
3: Ah bah je sais pas s'il faut en parler parce que si, si. Euh, elle, passe, Un,
2: deux, trois.
3: elle passe juste après <rire> Monaco et, et là moi je, je suis dit mais c'est pas possible. Alors dans
2: la présentation, euh, la, la carte postale. Elle est allée se faire tirer le portrait à Montmartre. <rire> Cliché! Non, mais toutes, toutes les oui. sales sont clichés, mais oui. alors celle-ci, bah, parce qu'on connaît la France, mais To refer le portrait à Montmartre,
4: c'est l'enfer !« Omelette de fromage.
2: Et oui, donc elle s'appelle Catherine Ferry, et il ne faut surtout pas la confondre avec Karine Ferry. Ah
4: oui! <rire> bah, déjà, attends, deux, attends, deux ambiances. <rire> Attention! Pour ceux qui nous écoutent <rire> sont Pour, ouais, les, plus jeunes, ça pour fond, les plus jeunes Pour les plus, entre les plus nous.
2: jeunes Caroline <rire> oh, Ferré elle est restée avec Christophe Licata 1, 2, 3 La vie n'est pas pour moi
3: permettre une réflexion elle mais est en très jolie. Oui, ce, ce, ce oui, qui sauve belle. la prestation c'est l'orchestre aujourd'hui une chanson similaire avec euh, que de l'instrumentation électronique ou des faux violons des faux pianos ben, elle serait d'autant plus ridicule là ça donne un peu d'ampleur
2: oui. ah oui et alors surtout euh, vous connaissez quand même euh vous avez vu qui est tout à gauche Oui Non C'est Daniel, Daniel Balavoine Le Pardon. choriste derrière Mais tu plaisantes bah, Regarde Là, il est là Tout et à alors, gauche Mais non Avec sa choucroute Oui, tu sais pourquoi
3: Il sortait avec elle Oui, oui. Et
2: il a été chargé de refaire sa carrière, de, de, de manager sa carrière. Mais tu plaisantes Il était très amoureux et c'est elle qui l'a quitté. Et
4: c'est lié, qu lié à ses succès commerciaux et c'est lié au fait qu'elle a fait donc, une deuxième place et elle l'a dit dans des interviews où, en fait elle a fait, pourtant elle est arrivée deuxième hein, donc elle n'a pas gagné, mais elle a fait des tournées en Allemagne, en Belgique, un peu partout en Europe et Daniel Balavoine qui à cette époque du coup est choriste euh, n'est pas connu, vraiment n'est pas connu tant... et pourtant il écrit beaucoup mais il n'y a aucune chanson qui perce il n'a pas le succès qu'il aura quelques années plus tard et par jalousie et c'est Catherine Ferry qui le raconte hein. par jalousie, leur relation quelques mois plus tard va se terminer parce que ça devient invivable il, il est frustré, il lui en veut parce qu'elle, elle a du succès et lui, ne, sa ne décolle pas
2: et, et euh, c'est elle qui le quitte même si elle l'aime encore
4: ah, c'est incroyable, fou,
3: hein incroyable cette oui. histoire l'Eurovision mais l'Eurovision quand
4: même regorge
2: ah, oui.
3: d'histoire
4: ah, bah, et puis petite remarque, effectivement, comme tu, tu le disais Agathe euh, Catherine Ferry est très belle et je trouve que Très ça bien coiffure, sapé. Voilà, très bien sapée, coiffure sobre, mais jolie. Et c'est celle qui fait, en fait, le moins années 70. C'est-à-dire qu'on ah on oui, l'avait aujourd'hui, bah, ça marche. Alors que les autres sont tout de suite très datés. Elle a un petit peu une beauté intemporelle, mais qui est une, qui est une, une qualité. Hein. Est, elle n'a pas une choucroute comme la chanteuse de Monaco. Vous, vous irez regarder sa, sa coupe de cheveux. Oh,
2: J'ai quand même noté, c'est quand même très mauvais. Ah, la musique Ça ne
4: pas. Hein. Mais merci et puis, euh, à 10 niveaux, à 10 bouts. 1, 2, 3, pour que tout le monde comprenne ce qu'on chante.
3: Ouais, c'est ça. En fait, moi, c'est ça ouais. qui m'a gonflé. Tu vois, on parle de kermesse, on parle de Corée pas assumé, on parle de chansons sans fond j'ai l'impression que le, le concours s'adresse à des enfants il enfin, n'y a, a rien de vraiment enlevé là-dedans euh, et du début jusqu'à la fin, c'est assez dommage Alors après je ne comprends pas toutes les paroles euh, de toutes les chansons, je ne me suis pas penché sur tout, euh, tout, toutes les paroles de chaque chanson, mais tu sens que le monde à ce moment-là est assez innocent en fait
2: est-ce le cas, vraiment je ne sais pas
4: je ne sais pas Thomas <rire> Non, je réfléchissais en même temps. Je sais Ça, pas on se... là on se... là tu vois c'est le blanc juste en comme mais... toi le précédent épisode.
3: Oui. On ouais, l'a ouais, ouais. pas préparé. Quand un professeur
4: socio-économique je, mais... que... je pense qu'il y avait juste un côté où euh, bah, c'est les 70s, c'est la mode culturelle du moment, les choses enjouées légères. C'est peut-être c'est pas tellement le, le contexte politique géopolitique parce que les années 70 c'était pas la joie non plus forcément partout. il euh, y avait la crise économique, enfin il y avait plein de plein de problèmes, le choc pétrolier, c'est pas c'est pas la joie. Mais c'est la mode musicale du moment, des chansons légères, enjouées, rythmées, euh, où on ne se prend pas la tête. Mais, mais par contre, quelques années plus tard, années 80, paf, on change radicalement, c'est plus du tout la même chose. Alors, c'est un autre style musical. Donc, comme tu le disais, ça nous permet de voir qu'il y, y avait une, cap, une capsule musicale, enfin, c'est une fenêtre qui nous permet de voir que dans les années 70, il y a eu une période euh, très un peu béni-oui-oui, -oui, euh, les 70s. Du, du coup, moi, j'ai une question, c'est-à-dire que quand on a fait l'épisode
3: sur les années 56, Vincent nous disait que l'Eurovision a toujours eu 10 ans de retard. Est-ce que aujourd'hui, dans les années 70, ce qu'on voit là de l'Eurovision 76, ça nous présente pas aussi des chansons qui ont 10 ans de retard et qu'on est dans des prémices d'années 80 ou est-ce que vous pensez qu'on est vraiment dans les années 70
2: Là, j'ai l'impression que c'est quand même dans son on est juin. dedans.
4: Je trouve que je suis d'accord quand on, on, on... Pas, mais... mais quand on entend en dehors du concours quand on nous dit bah tiens c'est des chansons des 70, j'ai l'impression d'avoir entendu ça. Hein. Enfin, je... ce qu'on a entendu, il ce...
2: y, y a du cloque. Là-dedans, oui, oui. il y a tout ça. Hein. Ouais. Je voilà. trouve
4: qu'ils ont peut-être, au fur et à mesure, rattrapé leur retard. Ça m'a l'air d'être plutôt, euh, plutôt en cohérence avec le, les musiques mainstream qui, qui, qui étaient diffusées à l'époque, dans les années 70 alors moi je vais vous partager une chanson et qui est la dernière en fait à être présentée lors de ce concours
3: qui est la Yougoslavie euh, et qui va nous chanter une chanson qui moi m'aime beaucoup qui n'a pas récolté beaucoup de points à la fin au, au vote du jury mais euh, je voudrais vous partager cette musique un instant et vous en parler juste après et surtout vous faire écouter quelque chose qui m'a beaucoup fait
0: rire
4: Elle ne cligne pas des yeux non plus Agathe.
2: <rire> oh, <rire> un petit peu plus C'est qu'elle a le sourcil trop épilé.
4: <rire> C'est la mode à Zagreb. Ah
2: ouais, C'est l'enfer. <rire>
3: yougoslave et et ça et en fait sa chanson m'émeut en fait tu vois je, je, c'est l'une des seules qui, qui m'a ému parce que euh, je connais pas le contexte de la Yougoslavie à, à ce moment là mais je pense qu'il est pas terrible et dans sa voix dans les tonalités de la chanson dans son interprétation il y a beaucoup de mélancolie il y a pas beaucoup de de, 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 de festivité ou le fait d'être là ils ne témoignent pas dans leur interprétation d'une
4: joie infinie, mais beaucoup de mélancolie. Je vois ce que tu veux dire, il y a une sorte de spleen euh, ouais, un petit oui, peu. Un spleen heureux. D'accord, je vois tout à fait. Et en alors...
2: tout cas, y a, en choriste, il y a quand même mon père derrière <rire> moi. Euh, papa, si tu m'écoutes, vraiment, va voir ça parce que euh, c'est l'année où tu es resté longtemps avec ces cheveux-là. Vous êtes Et à bah, gauche, là, euh, Papa tu, tu vois, tu dis tous, toujours <rire> qu'il n'y a personne comme toi, mais si.
3: Et alors, moi, je, je voudrais que vous, vous tendiez l'oreille. Parce, parce que c'est là où on se marre du fait que leur' Qu soit live, c'est-à-dire qu'on est sur le refrain, tendez vraiment bien l'oreille et écoutez cette trompette qui trompe, qui
0: trompette faux. <rire> attention.
3: Ah oui, attention, écoutez.
0: Je
4: Elle trompette trompe énormément. Il le fait deux fois, donc elle se voulu euh, On dirait est une
2: hante. -il, il faut que là la Je ne
4: ouais. sais pas, mon en ah, cas, ah, elle pète là. faux. Mais c'est ça aussi d'avoir un orchestre en live. Tout n'est pas... On peut pas tout piloter. Et puis alors le budget fleur de ce concours, ah bah. on en parle
2: Ah oui, mais c'est beau Interflora oh, oh.
4: multimilliardaire oh, oh. avec ce concours. À la fin
3: de chaque prestation, euh, les choristes et la chanteuse et les chanteurs euh, remportent un <rire> bouquet de fleurs. Quand même, c'est assez fou.
2: Non, mais c'est sympa. Moi, j'ai trouvé ça voilà, les hommes comme les femmes. Oui. J'ai trouvé ça bien ce qu'on peut parler quand même des choristes qui sont toujours <rire> placés Il y en a beaucoup. Oui. Et ils sont toujours placés à gauche. <rire> tu ne sais pas pourquoi. Pour la technique Dans, dans le fond, Probablement. Euh, euh, certainement, certainement. Mais alors, dis donc, ça ne rajoute pas à la mise en scène qui est quand même déjà pas glorieuse, à part ce clown <rire> bozo qui fait peur.
3: Eh <rire> <rire> bien, voilà. Écoutez, les avis, c'était euh, l'Eurovision 1976, remporté par l'Angleterre avec... Save your kisses for me. In brotherhood of man et euh, bah écoutez je pense euh, qu'on a vécu un beau voyage dans le temps à travers cette Eurovision 1976 ouais.
2: musicalement c'est bon voilà moyen. mais on a bien ri voilà. <rire> oui
3: voilà. exactement rendez-vous
2: dans 20 ans <rire>
3: <rire> rendez-vous dans 20 ans 1996 <rire> Pour l mais ça, ça je pense que 1996 ça va être quelque ah, chose en
4: 1996 il y a les votes du public non euh, oui <rire> donc il va y avoir du kitsch et du ringard. <rire> ah, j'adore
3: <rire> Agathe, Quentin merci beaucoup Merci pour, à toi pour ce nouvel épisode Thomas. de 12 points. On se retrouve très vite. Si vous voulez écouter le bêtisier de cet épisode ou avoir du <rire> contenu <rire> exclusif, euh, <rire> c'est sur euh, 12 rubrique club. N'hésitez pas à souscrire à notre club. En attendant, on vous embrasse toutes et tous et on se retrouve très Comme vite du bon lard. pour un bop ou flop et puis pour euh, d'autres chroniques et d'autres épisodes de 12 points saison 3. À très vite. À très bientôt. to go away
0: it's impossible to stay but there's one thing I must say before I go I love you I love you you know I'll be thinking of you in most everything I do now the time is moving on and I really should be gone but you keep me hanging on for one more smile. You'll say you.